0: Men der er jo nogen præster, der siger, at når der sidder sådan en enkelt kollega blandt tilhørende, så bliver de meget nervøse. Så jeg ved ikke lige, hvordan I tror, jeg har det nu. Men så er det jo godt, at vi er i de gamle, trygge rammer og ikke skal være på toget. Men jeg kan forstå, at det er der, vi skal bevæge os ud, sådan i løbet af ugen. Vi skal til at være missionale. Jeg håber, vi har været hele tiden, men... Tak for invitationen til at, at være med, og så prøve at sige lidt til, uh, til den her skræmmende forsamling. Uh, inden jeg sådan skal introducere lidt sådan om, hvem vi er, altså mange af, mange af jer kender jeg jo, vi kender hinanden, men uh, alligevel vil jeg gerne sige lidt, så vil jeg gerne, hvis vi kunne, uh, hvis vi kunne bede sammen. Jesus, tak for dit løfte. Tak, at den, der kommer til dig, vil du aldrig vise bort. Tak, at du ønsker fællesskab med os. Tak, at du grundlagde fællesskabet ved din død, ved din opstandelse og gennem dit ord. Tak, at du har givet os den her dag, og tak, at du også ønsker at have fællesskab med os i dag. Jesus, lad os så leve i det fællesskab med dig og med hinanden. Hjælp os til det. Amen. Jeg kom til tro på Jesus i påsken 1972 på en påskelejr arrangeret af Kristeligt Forbund for Studerende. Og tre måneder efter oplevede jeg et kald, til at blive præst. Og kaldet førte mig til Aarhus, hvor jeg begyndte at læse teologi i 1973. Det var sådan en lidt turbulent start, jeg fik. Men så fik jeg kontakt til MF, og så kom der styr på mit liv. MF kom til at betyde rigtig meget for mig. Jeg blev færdig den 1. februar 1981, og samme dag begyndte jeg i en stilling som studentersekretær i Aarhus KFS, og det blev indledningen til næsten syv gode år i KFS. I juni 1988 begyndte jeg så som præst i Linderhøj Kirke i Herlov. Og det er jo en forstad til København, hvis nogen ikke er klar over, hvor Herlev ligger. Og her har jeg så været lige siden... Privat er jeg gift med Marie. Og det er nu meget offentligt, fordi vi bliver gift i kirken. Men altså, vi har fem børn og ni børnebørn. Og der er vist sket det med mig, som flere andre har oplevet med årene. Som familien vokser, kommer den til at fylde mere og mere. Også i tankerne. Og når jeg sådan læser... Timothy Kælders bøger om augustdyrkelse. Ja, så ved jeg ikke, de afguder, man fristede sig af i dag, er ikke de samme afguder, som man blev fristet af, da man var 18. Altså, familien kommer til at fylde mere og mere. Jeg håber ikke, det bliver en afgud, men jeg er glad for min familie. I mit arbejde som præst, har jeg især været optaget af evangelisation, plus det at bygge menighed fordi jeg ser begge dele som utrolig vigtige. Som folkekirke har vi virkelig mange muligheder for at forkynde evangeliet for kirkefremmede, Som nu her i weekenden, hvor jeg sammen med ni unge ledere var på lejr med 60 konfirmander. Og bortset fra fem af disse konfirmander kommer resten af de unge fra mere eller mindre kirkefremmede hjem. Omkring 20 af dem til kændegær på lejren, at de ønsker at leve deres liv sammen med Jesus. Men skal det lykkes i praksis, så er det vigtigt, at de føres ind i et fællesskab i kirken, hvor deres tro næres og understøttes af et kristent fællesskab. Robert Nisbet, en sociolog, sagde engang noget meget rigtigt. En tro, der ikke understøttes af et fællesskab, tenderer til at bryde sammen i tvivl og frustration. Det var Jesus jo godt klar over, selvom han ikke havde læst sociologi. Så derfor grundlægger han et fællesskab. Og arbejdet på at grundlægge et fællesskab, der kan støtte op om konfimanters og teenagers tro, det er enormt vigtigt i præstetjenesten. Og det gælder jo ikke blot ungdomsarbejde, men også arbejde blandt voksne. Også voksne, der kommer til tro, har brug for et fællesskab, hvor de får hjælp til at leve troens liv. Så det evangeliserende og det menighedsopbyggende arbejde, det skal føles ad. Jesus kaldte ind i et fællesskab. Det må vi også gøre. Lad mig så sige det straks. Jeg ja, der kender mig, jeg godt klar over det, jeg nu skal sige. Men jeg er uvant med at holde bibeltemaer for præster og teologer. Jeg brænder for bibelundervisning. Hjemme I Hemmelindehøj kirke har vi mosaik gudstjenester. En gudstjeneste form der jo er der ret uh, populært også blandt kirkefremmede. I disse mosaik går jeg ofte uden for tekstrækkerne. Det er lidt besværligt indimellem for klokken 9. Der skal jeg prædike over søndagens tekst, og så klokken 11 skal jeg så prædike over et eller andet andet. Men øh, det gør jeg, fordi jeg er overbevist om, at vi skal have hele Bibelen op på prædikestolen. Jeg tænker nogle gange på, om ikke vores mangelssygdomme i folkekirken nogle gange hænger sammen med, at der så sjældent bliver prediket over andre tekster end evangelieteksterne. Så jeg har jeg gennemgået kolossenserbrødet Rutsbog, og i efteråret 2011, gennemgik af centrale tekster om Abrahams vandring med Herren. Så jeg brænder for bibelundervisning, også til Guds tjenester. Når jeg alligevel siger, at det er uvant at holde bibeltimer for teologer og andet godt folk, så hænger det sammen med en oplevelse af, at så skal jeg jo helst snakke græsk, og, og så skal jeg helst sådan exegetisk holde mig til teksten, og så måske have fem linjer til sidst hvor jeg forsøger at applicere det, som jeg nu har udlagt på vores situation i dag. Jeg husker noget af det græske. Ja, jeg bruger det faktisk jævnligt i min prædikenforberedelse, så måske bliver der lidt græsk undervejs. Så bliver Peter Søs jo også glad. Men uh, jeg kan ikke holde bibeltimen uden hele tiden at tage det her med, hvad? Hvad siger teksten til os i dag? På MF lærte jeg, at vi driver teologi i dag, fordi der skal prædkes i morgen. Vi arbejder med Bibelen, fordi vi tror, at Bibelen har noget vigtigt og relevant at sige ind i vores situation i dag. Så det her applicerende og også forkyndende aspekt, ja, det vil jeg inddrage undervejs. Også selvom jeg godt ved, at Martin Cave vil komme ind på det her med i dag, i de foredrag, han skal holde for os. Så meget til introduktion, nu til den første bibeltime, som har fået titlen, Jesus som grundlægger af et fællesskab. Når jeg tænker på det her tema, så det første, slår mig, det er Jesus fællesskab med sin far i himlen. I morgen skal vi se på Jesus som tjener, og på torsdag på Jesus som profet. Men før Jesus er tjener og profet, er han søn, der lever i fællesskab med sin far. Jesus som søn, som Guds søn, er den grundlæggende bestemmelse af Jesus Kristus. Og det mærkelige er, at det er danskerne helt enige i. I Lindehøj Kirke har vi en husbesøgsgruppe, der hvert år går rundt og stiller folk spørgsmål og taler med dem om kirken og Kristus. Og et af vores spørgsmål lyder, hvem er Jesus efter din mening, der kan sættes kryds ved en stor lærer, et moralsk forbillede, Guds søn, en profet, andet? Og jeg har lyst til at dele lidt statistik med jer. I 2003, der snakkede vi med 113 personer i den periode, vi gik på husbesøg. Og ud af disse 113 mente 53, at Jesus er Guds søn. Det er meget fromm i herlev. I 2006, der talte vi med 101 personer. Og 47 mente, at Jesus er Guds søn. I 2010 talte vi med 111 personer. Og der var der 38 der sagde, at Jesus er Guds søn. Og jeg vil citere fra den artikel, jeg skrev i den anledning. Det er sådan, at når vi har gået på besøg hos nogle vejer, så skriver jeg en artikel, som vi så deler rundt til husstandene i i det der område. Og i 2010, der skrev jeg følgende. Jesus Kristus spiller en central rolle i den kristne tro. Derfor er det naturligt at spørge, hvad I mener om Jesus Normalt er der ingen tvivl om, hvilket udsavn, der løber af med sejren. I de sidste 19 år har flertallet hvert år svaret Guds søn. På den baggrund var det en stor overraskelse at læge de jeres svar. Her svarer ikke mindre end 44, at de primært anser Jesus for at være et moralsk forbillede, mens kun 38 sætter kryds ved Guds søn. Det er også overraskende, at 15 sætter kryds ved Jesus som profet, er muslimernes opfattelse af Jesus ved at vinde større indpas i Danmark. Sejsten svarer, at Jesus er en stor lærer. Det er naturligvis umuligt at konkludere noget på baggrund af den sidste undersøgelse. Og i øvrigt skal den her bibeltime jo slet ikke handler om, hvad danskere i Herlev mener om Jesus. Men jeg har taget undersøgelsen med, fordi den viser, at mange danskere, Det første, de tænker, når de tænker på Jesus, det er, at Jesus er Guds søn. Og det betyder, at når vi skal fortælle danskere om Jesus, så er det relevant at tage udgangspunkt i, at Jesus er Guds søn, og ud fra det udgangspunkt forkynde, hvad det er, Jesus kommer og inviterer os ind i. Men det er også interessant... Endnu mere interessant, at det her også er det første, Jesus får at vide af sin far. Markus 19 til 11 I de dage skete det, at Jesus kom fra Nazareth i Galilæa og blev døbt af Johannes i Jordan. Straks da han steg op af vandet, så han himlene flænges, og ånden ned over sig som en due, og der lød en røst fra himlene, du er min elskede søn, i dig har jeg fundet velbehag. I 1 Mosebog 3:24 blev mennesket jaget ud, eller drevet ud af paradisets have, og keruber med lynende flammesvær blev sat til vogte vejen til livets træ. Her bliver paradisvejen lukket, men i forbindelse med Jesu død bliver himlen flænget, og da Jesus dør på korset bliver forhænget mellem det hellige og det allerhelligste flænget fra øverst til nederst. Som for at understrege, at det er Gud, der rækker ud fra himlen og sønder, river, flænger forhænget. Hvilket i øvrigt vil være umuligt at gøre for et menneske. Forhæng... Forhænget er nemlig tungt. Der skal førre mand til at bære det, det er ret tygt. Men det, som er umuligt for mennesker, det er muligt for Gud. Han rækker ud, da Jesus ud under på korset, rækker Herren ud, og så flænger han forhænget fra øverst til nederst. Adgangen til Gud er mulig igen. Fællesskabet ind i Guds hjerte er blevet genåbnet. Men allerede i forbindelse med Jesu dårb flænger Gud himlen. Så allerede ved Jesu dåb forkyndes det, at i Kristus er vejen til fællesskab med Gud blevet genåbnet. Så der er et evangelium til os i Jesu dåb. Men der er også et ord til Jesus. Du er min elskede søn. I dig har jeg fundet velbehag. Her får Jesus at vide, at før han er noget som helst andet, er han Guds søn. Jesus er søn før han er tjener, hørte, lærer og profet. Allerede her i dorpen tydeliggøres os, at det grundlæggende i Jesu identitet, er hans identitet som søn. Det er som Guds søn, han kæmper med satan og tjener i åndens kraft. Det er i fællesskabet med faderen, Jesus finder sin dybeste identitet. Og det her fællesskab med faderen, Udlever Jesus. I Markus 1, 16-20 kalder Jesus sine første disciple. Og fra Markus 1, 21, til Markus 1, 34, har vi skildret en enkelt dag i Jesu liv. Det er en fridag. Det er en sabbat. En travl sabbat bliver det. begynder med en synagogegudstjeneste i Capernaum, hvor Jesus underviser med myndighed. Allerede her siges det, at Jesus er anderledes end de skriftkloge, og de blev slået af forundring over hans lærer, for han lærte dem som en, der har myndighed, og ikke som de skriftkloge, Markus 1, 22. Den her myndighed, der udspringer af det her fællesskab med faderen, har jo ikke så gode kår i vores tid. Jeg tænker meget ofte på en historie, jeg engang læste om Goethe. Han har været til Gudstjeneste og lyttet til en prædiken, efter gudstjenelsen hilste præsten på kirkegængerne i kirkedøren, da turen var kommet til Gøte, fik præsten denne lille tankevækker at tykke på til søndagsfrokosten. Fortæl mig, hvad du tror på. Jeg har nok at føle på i forvejen. Gøte efterlyste tro og myndighed i præstens forkyndelse. Og når jeg ikke rigtig kan slippe den her fortælling, som jeg læste for mange år siden, ja, så er det, fordi jeg tænker, Jeg ved, hvad Goethe vil sige til mig, hvis han havde været til gudstjeneste i Linderhøj Kirke. Men havde han nu været i synagogen i Kapernaum, så ville han også være slået af forundring over, at Jesus lærte med myndighed. Og hvorfra stammer denne myndighed? Den udspringer af fællesskabet med faderen. Jesus havde en unik indsigt i Guds rige. Ja, det havde han. Men han havde også fundet ind i en dyb hvile i Guds kærlighed. Han havde hørt faderen sige, Du er min elskede søn. I dig har jeg fundet velbehag. Og jeg tænkte nogle gange på, at hver gang Jesus gik ind i bøndens rum, jeg ved, man ikke han hørt faderen sige det til ham. Du er min elskede søn, i dig har jeg fundet velbehag. Og når den relation er i orden, så var det ikke så afgørende for Jesus at få tilhørendes ros og anerkendelse. Så var der en forudsætning til stede for, at han kunne tale og undervise med myndighed. Den her myndige forkyndelse i synagogen provokerede en mand med en uren ånd. Og det kommer til en meget voldsom åndskamp. Den urene ånd hiver og slider i manden. Men Jesus er den stærke. Han, som besejrede djævlen i ørken, sætter manden i frihed, og folkene i kaperne om siger i munden på hinanden, hvad er dette? En ny lærer med myndighed. Efter undervisning og dæmonuddrivelse i synagogen, kommer Jesus og hans fire første disciple på besøg hos Peters svigermor. Hun har feber. Men Jesus helbreder hende. Nej, jeg tror ikke, Jesus helbredte mennesker af egoistiske grunde. Men han har sikkert ikke haft noget imod, at Peters svigermor sørgede for ham og hans disciple efter den krævende synagoge gudstjeneste. Men sabbastagen er ikke slut nu. Jo, den er slut. Den slutter jo ved solnedgang. Men efter at solen er gået ned, så kommer folk bærende med deres syge og besatte, og Jesus tjener dem ved at helbrede dem og sætte dem i frihed. Det blev en travl sabbat. Og hvad gør Jesus så efter sådan en travl dag? Markus 1.35, ganske tidligt, mens det endnu var helt mørkt, stod Jesus op, og han gik bort og ud til et øget sted. Og bad der. Nu er det på tide at holde sabbat for Herren, tid at hvile ud og tanke op for Herrens ansigt. Og ofte så er Markus 1,35 jo blevet brugt som en opfordring til, at vi skal stå op midt om natten og bede til Gud. Vi skal ligne Jesus. Og jeg skal ikke nægte, at verset kan bruges på den måde, men tolker vi verset i dets umiddelbare kontekst, så siger det altså først og fremmest noget vigtigt om fællesskabet mellem faderen og søn. Det er ikke blot en teologisk bestemmelse, at Jesus er Guds enborne søn. Jesus lever i denne sandhed. Jesus praktiserer denne sandhed. Og det kan der gives mange, 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 mange eksempler på. Men øh, jeg må vist nøjes med et, et enkelt. Jesu samtale med den samaritanske kvinde. Her brød Jesus ny jord. Her gjorde Jesus op med vedtagende sociale konventioner. Hvorfor var han en oprører? Eller havde han været på kursus, så han nu var i stand til at tænke ud af boksen? Det må, jo, det må vi lære at gøre, hvis vi skal være trendsættere. Hvis vi bare går i de andres fodspor, så er vi altid et skridt bagefter. Jeg glæder mig til at lære noget af Stavanger-menighed og igennem det Martin Kæve skal dele med os, så tager jeg det hjem til Lenehøje, og så, så er jeg rigtig innovativ. Men det er jo ikke nok, vel? Vi kommer altid til at gå bagefter andre, hvis vi kun stjæler deres idéer. Johannes 4.4 giver en anden forklaring på, hvorfor Jesus gik nye veje og brød ny jord. Han måtte tage vejen gennem Samaria. Måtte er en oversættelse af det græske edeg, som er imperfectum af dig. Jeg tror, det var Kajkære Hansen, min gamle lærer i Johannes Evangelium, der lærte mig, at dig er et meget stærkt ord ord er udtryk for, at Jesus styres af en anden vilje end sin egen. Jesus ledes af faderens vilje. Og faderen søger sande tilbeder. Og den første sande tilbeder i og sandhed i Samaria, det skal være denne samaritanske kvinde. Derfor måtte Jesus tage vejen gennem Samaria. Så detaljerne i Jesu tjeneste, er bestemt af fællesskabet med faderen. Og tiden vil jo slet ikke slå til, hvis jeg virkelig skal udfolde fællesskabet mellem faderen og sønnen. Eller fællesskabet mellem faderen og sønnen og ånden. For også ånden er jo med ved Jesu dåb. Her er både og søn og helligånd til stede. Men i stedet for at pege på mange forskellige steder, vil jeg fremhæve det, Jesus siger i Johannes 5. 19-20, fordi jeg synes, det er et af de steder, hvor det her fællesskab, det her parløb mellem faderen og sønnen, er aller tydeligst. Jesus sagde til dem, sandelig, sandelig, siger jeg jer. Sønnen kan slet intet gøre af sig selv, men kun det, han ser faderen gøre. For hvad faderen gør, det samme gør også sønnen. For faderen elsker sønnen og viser ham alt, hvad han selv gør, og han skal vise ham endnu større gerninger, så I skal undre jer. Det er to fantastiske vers, synes jeg, som skildrer det dybe kærlighedsforhold mellem far og søn. Og ordene viser også, at fællesskabet mellem faderen og søn ikke er et lukket fællesskab. Dels så taler Jesus igen og igen om fællesskabet. Og dels siger Jesus, at faderen viser sønnen endnu større gerninger, så I skal undre jer. Jeg læser det sådan, at disciplene inviteres indenfor, de skal forundres, trækkes ind i det, som de ser udfolder sig for deres egne øjne. Det er egentlig min pointe i dag, at det er det her dybe fællesskab mellem faderen og sønnen, som Jesus inviterer os og andre ind i. C.S. Lewis kalder fællesskabet i Gud for træenighedens dans. Jeg citerer. I kristendommen er Gud ikke en statisk størrelse, men en dynamisk pulserende aktivitet. Et liv, næsten som et slags drama. Gud er næsten, hvis ikke du tænker om mig, at jeg er uerbødig, en slags dans. I forbindelse med generalprøven får konfirmanderne en slags prøve, hvor de blandt andet skal besvare nogle fakta spørgsmål. Som for eksempel i hvilken flod Jesus blev døbt? Der er utrolig mange af mine konfirmander der skriver Nilen. Men det er fordi mine konfirmander er gode lutheranere. De går ind for barnadop. Selvfølgelig bliver Jesus døbt lige efter, at Maria og Josef kom til Ægypten. Så bliver Jesus døbt i nelen. De tænker systematisk... De systematiske teologer det er nogle fantastiske konfirmante, jeg har. Men af de fleste spørgsmål, det er ikke sådan nogle fakta-spørgsmål. Men jeg kan godt tænke mig at finde lidt ud af, sådan, hvad de egentlig tænker. Så jeg spørger, hvordan tror du... Eller Hvorfor tror du? Et af spørgsmålene lyder sådan her. Hvorfor tror du, at Gud skabte os mennesker? Og her er der altid mange konfirmander, der svarer, at han var ensom. Han manglede selskab. Og hvis jeg så får chancen, det får jeg tit, så fortæller jeg dem altid, at svaret det er forkert. Gud var ikke ensom, før han skabte os. Fordi vi tror på en Gud. Der var et evigt fællesskab mellem faderen og sønnen og ånden. Jesus siger det selv til sin far i sin ypperste præstlige bøn, Johannes 17, 24, for du har elsket mig før verden blev grundlagt. Og det er ud af denne kærlighedens enhed at Gud skabte verden og mennesket i sit billede. Ligesom der ud af kærlighedens enhed Mellem en mand og en kvinde skabes nyt liv. Skabes til nyt liv ud af kærlighedens fællesskab i Gud. Ud af trænhedens glade, trygge, rene og tætte dans kommer et nyt liv. En af de ting, der slår mig, når jeg læser 1. Mosebog 1, er Guds glæde ved at skabe. Der er en glæde i Gud. Der er en glæde i fællesskabet mellem faderen og sønnen og ånden. Vi kunne tænke på, hvordan skabelsesberetningen ville lyde, hvis ikke Gud skabte ud af dette glædens fællesskab, denne glædens dans. Måske sådan her. Gud sagde, at der skal være lys, og Gud tænkte, det må være nok arbejde for en dag. Gud sagde, i dag vil jeg skabe nogle dyr. Gud skabte hunden, fåret og en kat. Og Gud tænkte, det må være nok. Og i øvrigt er jeg ikke tilfreds med katten. Jeg orker ikke at skabe elefanter, delfiner og sommerfugle. Det er alt for meget arbejde. Da Gud var færdig fredag aften, sagde han, nu er jeg træt. Tak mig, at det er weekend. Men sådan lyder skabelsesberetningen ikke. Når vi læser den, får vi Fornemmelse, at Gud oplever en stor glæde ved at være kreativ. Og det tror jeg, det er en glæde, og det er en kraft, der hænger sammen med, at Gud skaber ud fra et kærlighedens fællesskab. Gud er som et barn, der med glæde gør det samme igen og igen. Og ud af Guds glæde, så han givet os denne dag. Og Jesus... Han inviterer så også ind i denne kærlighedens og glædens dans i Gud. Det var derfor, han gik omkring og forkyndte, at Guds rige er nær. Det var derfor, han satte sig ved sygekarsbrønd og talte med den samaritanske kvinde, som havde søgt kærlighedens fællesskab alle de forkerte steder. Ja, tiden går hurtigt her i Aarhus. Men jeg skal til rund af. Og... Jeg vil runde af med et brev. Jeg har glemt at skrive, hvad forfatteren hedder. Men han har skrevet en bog, der hedder Letters to My Children. Og jeg har forkortet brevet, og så har jeg ændret det lidt i min danske oversættelse. Men alt andet, det har jeg sprunget over. Fordi jeg vil gerne slutte med det her brev. For ligesom at, 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 at understrege, hvad det kan give os af identitet. Hvad det kan give mennesker af identitet og glæde at blive inviteret ind i det her fællesskab imellem faderen og sønnen og Helligånden. Kære Simon, da jeg gik i sjæde, var jeg smart, sportig, vidtig og smuk. Det begyndte at gå ned ad bakke, da jeg kom i syvende, men i sjette havde jeg alt. Desværre også tro massen som hjælpelærer. Hun kunne se, at selvom jeg var smart og utrolig flink, var der stadig et par små ting, jeg kunne arbejde med. Du skal lære at danse i sjælde. Mine forældre havde ganske vist visse reservationer mod dans, men da det var square dance, var det okay. Hver gang vi øvede os, gjorde vi noget forfærdeligt. Drengene stillede sig op ved døren i klasseværelset. Derpå skulle hver dreng vælge en pige som dansepartner. Pigerne sad ved deres bordere, når de blev valgt, forlod de deres plads og stillede sig ved de snotnæssede drenge, som havde vist dem den store ære at vælge dem. Tro mig, drengene brød sig ikke om det. Jeg gjorde i hvert fald ikke. Men tænk at være pige. Tænk at se på dem, der blev valgt før dig. Tænk, der skulle bekymre sig over, om man overhovedet bliver valgt af nogen. Tænk, hvis du var Maria. Hun var ikke køn, smart, sporty eller sjov. Hun var rar, men det tæller ikke i sjetter. Hun havde haft polio som lille, træk på det ene ben og var overvægtig. Her kommer fru Massen ind i billedet. En dag trak hun mig til side og sagde, Simon, næste gang vi øver square dance, vælger du Maria? Hun kunne lige så godt have bedt mig flyve til Mars. Tanken var ubegribelig, hvorfor dog vælge nogen anden end den bedste, smukkeste og populæreste. Det var som at bryde naturloven. Nu blev fru Massen direkte gemen. Hun sagde, at sådan ville en kristen gøre. Jeg vidste, hun havde ret. Det var præcis det, Jesus ville have gjort. Jeg undrede mig over, at det ikke stod i Bibelen. Det må stå et sted. Jesus byder en taber op til dans i Nazareth. Dagen kom, hvor vi igen skulle øve square dance. Hvis Gud elskede mig, ville han lade mig blive sidste vælger. Så ville det ikke se mærkeligt ud, når jeg valgte Maria. Jeg vil gøre det rigtige, uden at betale nogen pris. Du har gættet rigtigt. Af en eller anden grund skulle jeg være første vælger. Der stod jeg med bankende hjerte. Nu vidste jeg, hvordan pigerne havde det. Pigernes ansigter var vendt mod mig. Nogle smilede til mig. Jeg kiggede på Maria. Hun kiggede ned i bordet. Læreren sagde: Simon, vælg din partner. Jeg var langt væk, men hørte min stemme sige: Jeg vælger Maria. Aldrig har et påtvunget god gerning fået en sådan belønning. I min erindring ser jeg stadig Marias ansigt for mig. Hun løftede sit hoved og rødmede af glæde, overraskelse og en stolthed, jeg aldrig havde set. Det var så rent, at jeg måtte se en anden vej, for jeg fortjente det slet ikke. Maria rejste sig og tog min arm. Hun gik ved siden af mig og lignede en prinsesse. Jeg har ikke set Maria siden 6. klasse. Jeg ved ikke, hvordan hendes liv har formet sig, men jeg kan godt lide at tænke på, at hun har mindst ét Godt minde fra 6. klasse. Det har jeg i hvert fald. Hvorfor er jeg præst? Dybest set, fordi jeg er, at Jesus er blevet inviteret ind i fællesskabet med faderen. Jesus har budt mig op. Jeg kan tage del i træenighedens dans. Og når det giver mening at være præst, jamen så er det jo fordi, at den her invitation fra Jesus, kan vi række videre i vores tjeneste. Lad os bede. Jesus, tak, fordi du har grundlagt et fællesskab. Tak, at vi må have fællesskab med dig, og invitere andre ind i det fællesskab. Jesus, tak, at vi må rette ryggen, og tak, at vi i dag må gå dansende igennem dagen. Hjælp os til at forstå din kærlighed. Åbn vores øjne. Så vi ud af den virkelighed, som du kalder os ind i, kan række budskabet videre. Amen.